0: Clémence, merci d'avoir accepté de, de répondre à nos, à nos quelques questions. Euh, avant d'entrer dans les détails, donc, euh, quelques précisions pour, euh, pour poser le personnage. Donc, tu as 22 ans, tu appartiens à l'athlétique Vaux, en tant que club depuis toujours. Et pour mmh. cause, hein, puisque je crois que le président de ce club, tu le connais bien, puisque ce n'est autre que ton papa, c'est bien ça C'est ça. On va y revenir tout à l'heure. Et, euh, et donc, tu euh, travailles dans le marketing numérique, c'est bien ça Peux-tu nous expliquer exactement dans quel contexte tu euh, te situes actuellement professionnellement
1: parlant. Euh, donc ça fait un an que j'ai fini mes études et euh, j'étais en alternance en fait et l'entreprise dans laquelle je travaillais m'a proposé un CDI. Et euh, bah, du coup, j'ai réussi à avoir un emploi aménagé euh, qui unit la Fédération française d'athlétisme et l'État. Donc c'est ce qu'on appelle une CIP qui permet aux athlètes de haut niveau d'avoir un détachement. Donc en fait je suis embauchée en CDI, je suis payée sur un temps plein, mais en fait je détache 50% de mon temps pour l'entraînement.
0: Euh, avant d'aller, euh, de détailler le parcours qui t'a amené euh, au niveau euh, actuel, je voudrais juste demander des nouvelles de ta cheville puisque c'est un petit peu l'actualité euh, pas drôle du moment même si tu vas vers le mieux. Alors explique-nous ce qui s'est passé et comment, c'est, comment tu es aujourd'hui par rapport à cette fameuse cheville.
1: Euh, bah, à la sortie du confinement quasiment, en fait, je me suis blessée euh, de manière toute bête, c'était sur un footing. Euh... J'étais dans un un chemin rocailleux et en descente, et euh, j'ai glissé, ma cheville est vraiment partie. Sur le coup, j'ai eu mal, mais je pouvais marcher dessus. Donc, moi, mon réflexe, c'était de me dire que c'était pas grand-chose. Au final, c'était quand même une rupture partielle d'un ligament. Donc, euh, j'ai eu finalement que deux semaines d'arrêt, et j'ai pu reprendre assez vite parce que, en fait, en marchant, comme j'avais pas mal, euh, c'était pas dommageable pour le ligament. Et euh, bah ça fait vraiment une semaine que j'ai vraiment repris de manière intensive euh, l'entraînement et je continue un petit peu les soins, la réathlétisation à côté. Mais en tout cas, ça, ça va bien et je pense que je suis, je suis passée à côté d'une grosse blessure, donc euh, j'ai eu de la chance.
0: Voilà, donc ce petit intermède étant en fait, puisque c'était ton actualité immédiate, euh, on va essayer de remonter un petit peu le passé pour, ess- pour essayer de comprendre euh, euh, tout parcours que tu, as, que tu as suivi pour devenir euh, aujourd'hui l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure marcheuse française donc comme je l'évoquais très rapidement au début tu as un papa qui est très impliqué dans l'athlétisme depuis des années et des années puisque je crois qu'il est président de ton club depuis, même, enfin, depuis ta naissance quasiment hein. c'est, tu l'as oui, tout le temps ça. connu président de ton club et pourtant, et pourtant il ne t'a pas forcément poussé immédiatement vers, les, vers l'athlétisme parce que toi tu as souhaité dans un premier temps toucher à d'autres disciplines quand tu étais toute petite
1: oui il n'a vraiment pas eu ce rôle de, de pression où je dois absolument faire de l'athlétisme donc je n'ai pas commencé par ça euh, tout de suite Vraiment, j'ai, j'ai commencé euh, par le baby gym, ça s'appelait, ensuite la danse classique. J'ai fait même un crochet par l'équitation, j'ai fait du tennis. Et c'est seulement à 10 ans où j'ai essayé l'athlétisme. Et euh, bah, depuis, je n'ai jamais arrêté.
0: Voilà, donc parce que c'est juste pour faire un petit peu éloigner l'idée selon laquelle euh, papa aurait poussé sa fille euh, à faire un sport contre son gré. Ce n'est pas du tout le cas. Tu y es venu parce tout. que tu avais envie de faire de l'athlétisme, il n'y a rien d'autre.
1: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Vraiment, euh, j'y, suis venue, j'y suis venue par moi-même et j'y suis restée par moi-même. Et je pense que c'est le plus important.
0: Donc, tu te mets à l'athlétisme vers 10 ans, tu ne te spécialises pas tout de suite. Et je crois que tu insistes beaucoup là-dessus, sur le fait qu'il ne faut pas se spécialiser trop vite.
1: Bah, 10 ans, c'est un petit peu, on va dire encore l'éveil athlétique. Donc, en fait, c'est pas vraiment euh, l'athlétisme comme on le connaît, c'est plutôt ludique, c'est encore beaucoup de jeux c'est beaucoup travailler sur la motricité parce qu'on est encore un enfant donc on se développe donc il n'y a pas d'intensité c'est vraiment une notion de, de jeu qui est très importante et puis petit à petit on nous fait découvrir tout un panel en fait de, de l'athlétisme donc toutes les disciplines et pour voir un petit peu euh, chaque enfant vers quelle discipline il se sent le mieux et moi ça a été plutôt euh, l'endurance donc euh, marche demi-fond cross et euh, bah, petit à petit euh, j'ai continué avec toujours euh, la marche en... qui prédominait
0: Très bien. Donc, il y avait quand même une proposition de marche athlétique dans ton club. Ce n'est pas forcément le cas partout, mais il y avait l'activité était proposée.
1: Oui, on fait vraiment partie d'un club formateur et je trouve que c'est super important parce que ce qui fait la richesse de l'athlétisme, c'est justement la multitude de disciplines. Et je trouve que c'est vraiment bien, très jeune, de montrer qu'on peut vraiment se diriger vers toutes les disciplines. C'est vrai que ce n'est pas le cas de tous les clubs, mais en tout cas, pour le mien, on m'a proposé la marche.
0: Donc, tu débutes, là, tu tu commences à faire de la marche, tu es une athlète qui a quelques résultats, tu n'es pas une athlète extraordinairement douée euh, dans les catégories jeunes, pour autant, tu atteins un niveau, euh, euh, comme tu as pu l'expliquer dans des des articles sur lesquels je suis tombée. Toi, ton objectif en cadette, un petit peu minime cadette, c'était d'aller au championnat de France et rien d'autre, comme comme beaucoup d'athlètes.
1: C'est ça. ça. J'étais vraiment dans un un club où il n'y avait pas du tout ce culte de l'excellence, avec une énorme pression, il faut faire des résultats, c'était beaucoup euh, le plaisir avant tout, c'était l'humain avant tout et c'était un milieu qui était extrêmement sain. Du coup, j'avais pas du tout euh, cette ambiance euh, de, de performance, pas du tout même, c'était plus se voilà, découvrir à travers la compétition, prendre du plaisir et c'est vrai que moi jamais dans ma tête, je pensais à haut niveau, je savais à peine ce que c'était, donc c'était juste euh, je petits trucs petit truc de mon côté, j'étais super contente quand je me qualifiais au France mais ça s'arrêtait là.
0: Tu as la, la possibilité d'intégrer le pôle France à Nancy, alors est-ce que le fait que tu sois pas trop éloignée géographiquement ça a joué Ou est-ce que... Complètement. Euh, ouais c'est ça.
1: En fait, euh, bah, là encore je n'étais pas tout dans une optique de performance de haut niveau, j'étais vraiment je faisais de l'athlégisme parce que j'aimais ça. Ça s'arrêtait là. Et puis euh, un jour on me dit, ah mais euh, tu fais tes, tes études à Nancy, tu es Lorraine. Tu sais qu'il y a un pôle au Krebs spécialisé en marche. Et moi, je ne savais même pas trop c'était quoi le Krebs, un pôle. Je dis oui, bah, on, va, on va partir là-dessus. Enfin, je ne comprenais vraiment pas trop ce qui m'arrivait. Et euh, je me souviens très bien que quand je suis arrivée au Krebs, je n'en revenais pas des installations qu'il y avait. J'étais complètement ébahie de savoir qu'il y avait euh, quelque chose comme ça. Je me souviens même que j'étais étonnée de la salle de muscu et de cardio parce que je n'avais jamais vu ça. moi. Donc vraiment, ça, c'est un peu le cliché euh, de l'athlète rural qui, qui allait en métropole. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu, c'était quoi une structure d'entraînement vraiment spécialisée avec des installations faites pour le haut niveau. Mais tout s'est fait de manière très progressive et ça m'est venu un peu comme une vague. Mais rien n'était calculé. J'ai, je pense que je suis la seule athlète qui, a, qui est venue au pôle de Nancy de manière totalement euh, presque désintéressée. Parce que c'est un peu le cas en fait. Je suis vraiment venue parce qu'on m'a pistonné, on m'a donné ma chance. Mais je n'avais pas du tout en tête de faire... Euh, ma vie, en tout cas, l'athlétisme, ma vie, quoi.
0: Là, quand tu rentres au Pôle France, on est en 2015. Tu n'as oui. pas encore, euh, encore crevé l'écran au niveau national. Donc, tu es prise en charge par Ediriva, euh, donc à Nancy. Et là, ça marque le début d'une vraie progression, parce que dès 2016, là, pour le coup, premier titre de championne de France junior, euh, c'était à Châteauroux, donc en 2016. Donc, un an de crepes et nous voilà déjà championne de France junior. Donc là, tu as, tu as passé un palier. franchement... Tu, as, tu l'as ressenti, tu as senti que l'intensité montait, tu as senti que, que des choses se passaient ou, ou ça s'est fait malgré bah, tout
1: Honnêtement, euh, j'ai été déjà un truc dès le premier mois euh, au pôle. Je suis passée de. Pff, honnêtement, je ne m'entraînais pas beaucoup en marche en fait quand j'étais au club. C'était surtout de la course à pied que je faisais. Et euh, du coup, je suis passée de quasiment à de, de zéro à tout, en fait, où je ne faisais que marcher tous les jours. Mmh. Et je me souviens vraiment très, très bien que le premier mois, j'avais des courbatures en fait aux bras et euh, aux abdos. Parce qu'en fait, en marche, je me énormément, on est très gainé Et je me dis mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et en fait, les filles, elles avaient déjà un an, enfin, euh, Héloïse et Marie à l'époque, elles avaient déjà un an euh, au pôle. Et moi, j'ai, j'ai, j'ai débarqué et euh, je me souviens que je galérais. Je me disais, mais c'est pas possible. J'étais tout le temps dans le rouge en fait. Parce qu'on s'est chauffé ensemble, on faisait nos, nos endurances ensemble. Et moi, c'était dur. Et il a fallu au moins un bon mois pour vraiment que, ça soit, que je sois plus à l'aise. Et puis là, de petit à petit, forcément, la progression, elle est énorme quand on part avec un niveau régional où on ne s'entraîne pas beaucoup. C'est vrai que tout de suite, on progresse énormément. Et, euh, c'est, et bizarrement, c'est vrai que mon, mon premier titre de championne de France, je pense que c'est finalement celui qui a été le plus euh, fort pour moi. Vraiment, c'était incroyable parce qu'en fait, je, je me souviens que je n'y croyais pas. C'était, pour moi, c'était fou d'être championne de France. Et euh, je me souviens vraiment, à l'arrivée, j'étais complètement... Euh, sonné, je, je pleurais, j'étais en mode mais je suis championne de France et euh, c'est vrai que c'est, c'est des sentiments qui étaient euh, très bruts, très naïfs parce que je, je connaissais rien finalement à tout ça et euh, c'est vrai que c'était un peu une année euh, particulière où je pense que ça marquait un peu la transition entre le club et euh, le haut niveau.
0: 2016 donc c'était ta deuxième année junior, tu arrives tout de suite en 2017 chez Les Espoirs, les charges d'entraînement d'un seul coup euh, deviennent encore plus grandes, on s'entraîne beaucoup en marche, on fait beaucoup de volume mais là le passage de 10 à 20 km il est assez significatif
1: ça a été, ça a été euh, super compliqué parce qu'en fait justement comme tout est arrivé très tôt c'est à dire que j'ai eu l'année de junior où je comprenais pas trop ce qui m'arrivait je, je passais vraiment de, de zéro à tout et en fait quand j'ai commencé le 20 km à partir de mars j'ai bah en fait, j'étais victime d'un burn out vraiment genre mon corps enfin ma tête et mon corps m'ont complètement lâché et euh, ce qui fait qu'à partir de mars 2017 en fait ça a été vraiment le une, une énorme errance et j'ai fait quasiment saison blanche jusqu'à bah, septembre euh, de l'année quoi mmh. donc septembre euh, septembre 2017 et c'est vrai que ça a été une période très très compliqué bah, de loin la plus dure que, que j'ai vécu hein. et, euh, mais ça, c'est, aujourd'hui c'est cette épreuve là qui m'a rendue extrêmement forte euh, psychologiquement et qui m'a fait complètement prendre du recul sur énormément de choses qui m'a vraiment fait euh, devenir une nouvelle personne mais vraiment c'est, c'est j'insiste c'est ça a vraiment été une, une, une renaissance, en fait. Ça a été un événement extrêmement douloureux, mais qui m'a permis vraiment de prendre conscience de tellement de choses et de me découvrir. Donc, je pense qu'il fallait que je passe par là. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Euh, comme je lui disais, ce n'était pas un processus comme la plupart des athlètes qui viennent au pôle. Euh, ils le voulaient, etc. Ils avaient déjà un bon niveau. Moi, ça m'est, vraiment, ça m'est arrivé comme ça. On m'a mis dans ce pôle-là. J'ai progressé trop vite, trop d'un coup. Euh, en huit mois, j'avais... Euh, le, le titre, j'avais la première sélection, après il y a, il y a eu le record de France euh, qui, a, qui, a, qui vite arrivé Donc en fait, c'est, il, y avait, il y a eu trop de choses d'un coup qui ont fait que complètement je, ma tête, enfin, il y avait trop de choses qui n'allaient pas et qui ont fait que j'ai vraiment eu un passage à vide très important. Il y a tellement de leçons qui ont été tirées en fait, de, de ça, c'est, un, c'est vraiment des épreuves de la vie qui font avancer et c'est peut-être bien que je l'ai eu tôt parce que j'aurais peut-être pas aimé la voir en étant senior euh, avec une carrière lancée. Et là, justement, j'ai des bases solides, en fait. Avant, j'étais vraiment dans un processus euh, qui, était, qui était malsain avec moi-même, parce qu'en fait, je ne savais pas c'était quoi, justement, mon entraînement. Je ne connaissais pas trop comment il fallait, fallait être. Et euh, j'étais tout le temps dans... J'acceptais pas de ne pas être bien. Je m'écoutais pas. Jamais, jamais, jamais. J'étais vraiment... Euh, euh, j'écoutais pas mon corps. Et ce n'était pas possible, en fait. J'étais vraiment dans une relation euh, qui, qui allait droit, droit dans le mur c'était j'ai des exemples qui sont super forts mais euh, par exemple il y a une fois j'avais 38 de fièvre j'étais complètement malade et euh, moi je vais aller à l'entraînement je dis rien à mon coach bah forcément qu'est-ce qui arrive bah, on tombe et on est et pour moi c'était dès que j'allais pas bien bah fallait que j'aille bien donc je disais rien et je c'était que ça en fait c'était plein de petites choses et, et mis bout à bout bah non le corps il dit stop c'est juste si vraiment un jour on, on sent que notre corps ne veut pas y aller et je ne parle pas de la tête, c'est vraiment quand on... Parce qu'il y a toujours cette rupture, cette rupture où euh, être dans le confort et se dire on n'y va pas. Mais vraiment, des fois, il faut vraiment bien se connaître. Mais c'est normal de, des fois de vraiment pas avoir envie d'y aller. Mais c'est, c'est pour notre bien-être, en fait. Et ça, je l'ai appris. J'ai vraiment appris à m'écouter, savoir adapter, tout le temps adapter. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment propre à ce à l'entraînement et même au niveau. C'est se dire il y a une trame, mais c'est pas on n'est pas des robots, ce n'est pas mathématique. Donc, des fois, quand on n'est vraiment pas bien, on adapte. Et c'est comme ça qu'on perfera.
0: en 2017, je vais passer directement à 2019 2019 et un, un grand moment pour toi j'imagine, c'est le titre que tu décroches sur 20 km, alors tu décroches le titre national sur 20 km, mais tu le décroches pas n'importe où, tu le décroches dans ton jardin, chez toi dans les Vosges, à Épinal. et ça devait être un, un grand moment, raconte-nous est-ce que c'est, 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 un, c'est un moment qui n'arrive pas à tout le monde, pouvoir être sacré à domicile sur un, un grand titre, un titre national raconte-nous comment, c'est, comment tu l'as vécu
1: bah déjà, c'est vrai que j'avais un peu cette double pression où je voulais quand même faire quelque chose de bien, réussir mon championnat de France. Mais il y avait toute cette pression positive, certes, mais j'étais, comme tu l'as dit, à domicile. Donc j'avais tout mon club derrière moi, j'avais mes amis, j'avais ma famille. Et c'est rare qu'autant de personnes puissent venir assister à une de mes courses. Et ce qui s'est passé, c'était, c'était fou parce que vraiment, j'avais des encouragements tout autour du parcours. Vraiment tout le temps tout le temps j'entendais mon nom et je fonctionne beaucoup aux encouragements je suis très réceptive à ça pendant mes courses du coup j'ai vraiment senti qu'on me portait en fait c'était vraiment assez fort comme sensation et j'avais ce sentiment de vouloir vraiment euh, bah, rendre fier en fait tous les gens qui me soutenaient et euh, c'est sûr que ça rajoute vraiment quelque chose en plus euh, bah, de rendre fier son club et puis bah tous les gens qui euh, qui comptent un peu sur vous quoi même si ils vont jamais être déçus ils seront plus déçus pour pour moi si j'ai raté une course mais c'est vrai qu'on a toujours envie en fait, de, de leur faire plaisir, de, de leur donner ce titre. Et, euh, parce que c'est, c'est un moment qu'on partage finalement. Il euh, y a la médaille, mais aussi euh, tous ceux qui sont dans l'ombre, en fait, qui vous accompagnent. Donc, euh, c'était une, une double récompense. En fait. ouais.
0: Alors ensuite, tu avais enchaîné euh, donc, deux sélections successives. La première, tu vas à Poděbrady Et là, tu, tu réalises le chrono qui est pour l'instant ta meilleure marque. Alors 1h34.15 en République tchèque. Euh, ce qui est toujours le record de France Espoir hein, du, du 20km, l'un de tes cinq records de France. Euh, un mois plus tard seulement, tu vas en Lituanie cette fois pour la Coupe d'Europe et là, euh, là tu étais sur ta, sur ta lancée comme quoi euh, enchaîner les 20km parce que tu as eu euh, euh, les championnats de France un mois plus tard pour un mois plus tard la Lituanie. Et là, la Lituanie c'était la compétition peut-être de trop, je ne sais pas, il n'y avait pas eu que toi cette fois-ci en équipe de France mm-hmm. à, à se planter. Mais euh, pour le coup, euh, 1h42 tu étais loin de tes standards. Hein.
1: Là, je pense que l'erreur, elle a été complètement psychologique parce que physiquement, en fait, j'étais vraiment prête. Euh, j'ai perdu tous mes moyens, mais c'était vraiment psychologique. J'ai vraiment analysé ça avec ma préparatrice mentale. Et, euh, et euh, au début, le coach, il a peur, il se dit, bah, c'est moi qui ai fait une connerie, ça se trouve, t'avais, t'étais cramée, etc. Mais c'était. J'ai vraiment tenu à rassurer mon coach et lui dire, non, non, vraiment, physiquement, je savais que j'étais prête, il n'y avait aucun souci. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis une pression dedans mais vraiment une pression je m'étais dit Clémence là faut que tu fasses moins d'une heure trente deux c'est maintenant machin et vraiment je me suis je sais pas pourquoi je me, je, je me suis mise dans un état où d'habitude je le, je me mets jamais et du coup ça montre bien qu'il faut pas que je réfléchisse comme ça mais trop de pression et se mettre un chrono dans la tête bah c'est impossible et en fait quand je suis sur la ligne de départ je me suis tellement euh, avant pendant la course euh, j'ai stressé j'ai ruminé j'ai fait la course dix fois dans ma tête qu'en fait il n'y avait plus rien mais je, ma tête était j'étais plus rien donc je me suis moi-même en fait épuisée je... mais ça c'est totalement mental donc euh, c'est intéressant ce genre de, d'erreur et de, de défaite parce qu'en fait on tire vraiment les leçons et ça nous permet de savoir quel schéma mental en fait nous correspond pour performer et dans mon cas c'est juste zéro pression c'est juste pas y penser c'est se dire je sais ce que j'ai fait à l'entraînement mais maintenant j'arrête de ruminer et il faut juste que je, je sois libre vraiment de la tête.
0: Encore un, un gros paquet d'expériences que tu prends euh, cette fois-ci c'était l'été dernier à Guevle, à l'occasion des championnats d'Europe Espoir. Là, tu prends beaucoup d'expérience, parce que là, tu te fais carrément sortir. Euh, alors que la gagne, elle se joue dans des chronos qui sont atteignables pour toi. Puisque ce... Alors, euh, il est possible que Kay la Turque qui remporte le titre, il est possible qu'elle ait pu augmenter son, son, son niveau si jamais il y avait eu quelqu'un à la bagarre. C'est quelqu'un qui est au-dessus. Mais tu pouvais largement jouer le podium, ça se joue à une 36 à peu près le podium, c'était dans tes cordes, tu dois être sur une énorme déception là.
1: C'était très dur. Vraiment, c'était super dur parce que bah, c'était un peu l'apogée de ma saison, c'était ma dernière année sport et c'était mon premier grand championnat majeur en individuel. Et euh, c'est vrai que mon euh, bilan, j'étais vraiment bien classée. donc euh, bah, je, En fait, je visais une médaille hein, très clairement à ce championnat et euh, ça a été beaucoup d'incompréhension. Encore aujourd'hui, j'ai un peu de mal à le comprendre parce que... J'ai beaucoup travaillé techniquement, ça c'est sûr, hein. j'ai fait des progrès. Mais en fait, sur le coup, je pense qu'avec réflexion, analyse, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un groupe où les filles, elles avaient toute une marche en amplitude. Et moi, j'ai une marche où je suis un peu véloce. En fait, je suis petite par enfin, les autres filles du groupe. J'étais assez petite par rapport à elles. Et en fait, je faisais des tout petits mouvements et on peut dire que je tricotais un peu. Et visuellement, dans un groupe avec les filles qui allongent beaucoup, on a l'impression que je sautais, que je courais. Et je pense que ça m'a vraiment joué des tours. Mais sauf que quand on analysait vraiment que moi, on se rendait compte que je n'étais pas en suspension. Et sauf que, en fait, je pense que dans l'effet de groupe comme ça, avec l'Allemande, avec Héloïse, qui était qui fait tout plus d'un mètre 70, ça faisait vraiment un... On voyait comment, en fait, parce que je faisais un peu tâche avec ma, ma marche qui était toute étriquée. Et je pense que ça, c'est vraiment de ça que j'ai été pénalisée, parce que, en fait, tout de suite, j'ai été pénalisée. Généralement.. Euh, on fait des fautes, quand ça se dégrade, quand on est fatigué vers la fin. Mais là, tout de suite, à partir du quatrième, et je me fais sortir au septième, je crois, j'ai, j'ai même pas trois rouges, j'en ai quatre. Donc vraiment, tous les juges m'ont sorti quoi. Et je me dis, mais attends, c'est pas possible. J'ai pas eu de rouge à peau des bradilles. j'ai pas, enfin, c'est très rare qu'on me fasse sortir. Donc c'était assez, euh, c'était super dur. Vraiment, le plus dur, c'est de se dire, euh, j'avais un coup à jouer, il y avait toute ma famille, c'était, c'était plein de choses qui faisaient que c'était vraiment vraiment compliqué. Mais euh, bah après, ça fait partie du jeu et on lui dire que c'est tellement inhérent à la marche, euh, le jugement. Même les plus grands comme Johan se sont fait sortir dans des grands championnats, donc euh, faut relativiser. Et puis euh, je me dis c'est c'est pas grave. Au moins j'aurais j'aurais quand même vécu euh, ce que c'était en étant dans les catégories jeunes, un championnat euh, majeur. Mais euh, voilà, je me dis bon, euh, j'ai 22 ans. J'espère que j'aurai d'autres grands championnats. Voilà.
0: On va passer à l'année 2020. Euh, rapidement pour, pour, pour montrer un petit peu la dynamique de cette saison complètement tronquée. Tu démarres, tu démarres sur, le, sur le 3000 mètres, hein, saison 6 saison en salle. à Vitel. Donc, tu te sentais. euh, Là, là pour le coup, 2020, alors euh, tu me dis si je me trompe, mais j'ai l'impression que là, tu avais décidé de mettre le paquet parce qu'on va voir qu'il y a succession de stages à à euh, l'étranger. Donc, tu fais 12-50 à Vitel, tu restes un petit peu sur ta fin, mais tout de suite, tu n'as pas le temps de de gamberger. Tu pars en stage au Portugal avec euh, bah avec Héloïse, que tu as déjà cité deux fois. On va préciser pour ceux qui ne l'auraient pas identifié qu'il s'agit d'Héloïse Terec, avec David Custer. Euh, et puis aussi, euh, et, et d'autres athlètes également. Tu vas donc au Portugal, tu pars ensuite en Afrique du Sud, un long moment, deux semaines et demie, il me semble, et, euh, et tu reviens un peu fatigué, un peu fatigué de ce stage en Afrique du Sud, et c'est les France élites. Et là, tu vas nous claquer le record de France devant Émilie Menuet, l'ancienne détentrice de ce record de France. Donc là, tu es sur une grosse, grosse dynamique des paliers qui tombent. Euh, tous les espoirs sont permis là on est 29 février on sait qu'il se passe des choses au niveau sanitaire mais on n'imagine pas une seconde ce qui va se passer 15 jours plus tard
1: non pas du tout ben, en fait ce qui s'est passé c'est que 2020 avec mon coach on s'est dit euh, clément tu n'as absolument rien à perdre tu n'es plus espoir tu passes senior il y a les jeux cette année qu'est-ce qu'on vise ben, les jeux on vise super haut parce que de toute façon il n'y a que ça à faire et euh, du coup on s'est dit on prend tous les risques et euh, ça passait notamment par le serveur altitude ça passait par, euh, on voulait justement ch- enfin aller chercher ce 12-30. Euh, je, en fait, on le savait que j'avais dans les jambes, mais à chaque fois, je n'avais pas pu. Je, je, j'étais tout en 12-50, 12-50, j'étais tout le temps frustrée. Et puis finalement, là encore, sans pression, je sors de l'avion. Euh, 12 heures après, je, vais, euh, je, je suis là, je suis à la France élite. Et comme je m'étais dit, de toute façon, tu ne sais pas comment tu vas te sentir. Euh, soit tu vas te, tu vas te ramasser, soit tu vas te sentir bien. Et voilà, sans pression, en fait, je me rends compte que encore, euh, en me faisant confiance, euh, je fais une super perf. Et euh, j'étais vraiment dans une super dynamique parce qu'en fait, quand je suis descendue de l'Afrique du Sud, euh, donc on était à trois semaines, ouais, trois semaines des France, enfin des sur route. Et euh, là, c'était incroyable. Je, je n'étais jamais sentie comme ça. J'avais fait des séances, mais de malade. Franchement, j'étais dans la forme de ma vie. J'avais qu'une hâte d'aller au championnat de France. On était euh, mais super contents avec Eddie, vraiment. Tout notre plan, en tout cas sur le papier qu'on s'était dit, est euh, en train de se réaliser parce que vraiment euh, toute la préparation était optimale. Euh, même si j'avais vraiment j'ai, j'ai beaucoup souffert en Afrique du Sud, mais en tout cas euh, ça avait payé parce qu'à la redescente tout allait bien. Et euh, en fait, je me souviens quand on a appris qu'il n'y avait pas de championnat de France, c'était euh, 10 minutes après ma dernière SP pour le 20 km en France. Donc super! Euh, c'est vraiment un coup dur. Quoi. Je me dis que ouais, j'ai fini ma SP et là, on m'annonce en fait non il n'y aura pas de championnat de France. Donc mmh. euh, c'était compliqué mais en tout cas l'année 2020 avait bien
0: commencé. Elle avait très très bien commencé. Donc là, tu... là on sent que tu es déjà un petit peu intégré, ça s'est un petit peu tassé mais sur le coup tu parlais de colère carrément hein, quand, tu... Quand, tu... quand tu apprends le... l'annulation de ces championnats de France.
1: Euh, bah, je pense qu'il y a vraiment une phase un petit peu qu'on peut appeler de deuil. Au final c'est vrai qu'au début c'était vraiment... Euh de la colère, il y avait du déni, je, je me disais mais attends, c'est pas grave, s'il n'y a pas les France, on va aller ailleurs et tout et il me disaient mais Clémence, tu ne pourras pas, c'est fermé, les frontières sont fermées, je disais mais non, on ira en Suisse, vraiment je disais mais on prendra, on pourra aller euh, en Chine, il y a des compétitions tout le temps là-bas, vraiment je disais mais on une. vraiment dans ma tête, je me suis dit les Jeux vont se tenir, je me suis dit en fait, il faut que je fasse une compétition, j'étais obsédée et je me suis dit c'est pas grave, je demande à mon club qu'il la vraiment j'étais dans un délire, oui. je... Je ne voyais pas en fait que ce n'était pas possible et que ça ne touchait pas que moi. Et puis après, rapidement, voilà, j'étais écroulée. Je me suis dit mais attends, euh, j'ai fait une prépa de malade. Imagine, jamais je pourrais voilà. la... En fait, je m'étais dit, je, jamais je sais pas, je pourrais retrouver le niveau que j'avais et personne ne saura qu'au ce moment-là, j'étais super forte. J'étais vraiment dans, un, dans une spirale où je me posais plein de questions, mais ouais. ce n'était pas bien de se les poser. Et puis euh, après, le confinement lui-même, honnêtement, euh, zéro motivation. J'étais vraiment là... Euh, je me disais, mais à quoi ça sert Je me suis, j'avais des, mêmes des questions, je me disais, mais est-ce que vraiment euh, ça a un sens ce que je fais Est-ce que vraiment j'aime ce que je fais Et en fait, tout ça, c'est des questions qui viennent une évidence, hein, les réponses viennent d'une évidence euh, avec le temps. Et puis, euh, vraiment, la niaque, vraiment l'envie, l'entraînement, le plaisir, bah, et finalement, il est revenu, euh, je dirais, il y a deux, trois semaines. Donc, ouais. c'est assez récent. Mais avant ça, c'était encore compliqué de, de trouver cette motivation et de se dire euh, « il faut que je m'entraîne dur ». Parce qu'en fait, je me disais « mais il n'y a pas de compétition, c'était trop loin ». On était dans le flou aussi. C'est encore la certitude des compétitions, euh, des jeux. Donc, euh, bah, tout ça, après, ça s'est clarifié dans mon esprit. Et, euh, et maintenant, je sais où je vais et ça fait du bien. Parce que c'est vrai que quand on est un sportif de haut niveau, on aime bien quand même avoir le contrôle et savoir euh, quelle compétition, quel entraînement on va faire. Donc euh, maintenant que tout est, on va dire, plus clair, euh, ça va mieux et effectivement, euh, je suis vraiment, vraiment motivée et je suis dans un bon équilibre.
0: Donc là, le prochain objectif, on connaît la date, c'est le 6 décembre. Ce sera à Saint-Berthevin, près de Laval. Donc là, c'est, on, on remet ce qui devait se passer à Gien début mars. Euh, le, pas début mars, c'était le 22 mars que c'était prévu. Va se passer à Saint-Berthevin. Ce sera là que se jouera une éventuelle sélection olympique. Quels sont tes objectifs euh, Donc évidemment, si tu vas à Tokyo, ce sera formidable. Euh, quels sont tes objectifs à, à moyen terme Comment te vois-tu d'ici quelques années maintenant Jusqu'où tu veux aller Sachant que tu ne t'es jamais donné d'objectif jusqu'ici.
1: Bah déjà, moi, ma philosophie, c'est justement se dire il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que c'est rien de se mettre un chiffre maximal. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs les croyances limitantes. Et justement, j'ai fait un travail là-dessus avec un préparateur mental. Et il n'y a pas de limite. C'est vraiment, on, voilà. Après, d'un point de vue pragmatique, sur un plan de carrière. Euh, mon coach il me veut très rapidement et il me voit en tout cas par, avec ses yeux de coach très rapidement en moins d'une heure trente donc je dirais euh, dans les deux ans à venir l'objectif majeur si c'est clair et net c'est de faire moins d'une heure trente
0: oui, d'accord. donc je
1: pense 2021 2022 euh, ce serait vraiment ça et du coup si j'arrive c'est-à-dire que si j'arrive à faire moins d'une heure trente bah, ça veut dire que j'arrive à peut-être une heure vingt-neuf vingt-huit, vingt-sept et là on peut clairement viser en fait des médailles de stress européenne donc, euh, c'est là que je dis qu'il faut pas se mettre de limites en fait. J'ai 22 ans, euh, je sais que je peux encore marcher jusqu'à mes 35 ans au moins, donc euh, si je progresse toujours comme ça. Et, et avec mon coach, pour l'instant on n'a pas fait d'erreur ni de bêtises, on n'a pas trop mis, euh, je ne jamais cramé. Donc euh, c'est sûr ça reste des, des possibilités, mais je n'ai pas eu tout envie de paraître pour quelqu'un euh, de présomptueux. mais c'est sûr, mon objectif à terme pour ma carrière, c'est de faire des médailles internationales.
0: L'équivalent olympique de ton titre de championne de France à Épinal, ce serait la, une médaille à Paris en 2024. 2024, dans bah oui, 26
1: c'est ans. Après, après ça, ça fait, c'est énorme de dire ça. Peut-être oui. que ma carrière le ferait, évidemment. C'est moi Mais... qui l'ai
0: dit, hein, c'est pas toi. Hein. Donc, tu es tranquille avec ça. <rire>
1: de toute façon, il, il faut rêver. Hein. Il faut rêver, il faut rêver. Donc,
0: euh... Exactement. Voilà. Donc, ce sera les, je pense que ce sera le mot de la fin. Hein. On a déjà été relativement long, mais c'était passionnant. Merci, merci Clémence pour toutes les informations que tu as bien voulu nous livrer. On voit que, tu vois, j'ai pas eu beaucoup de travail à faire. Je te posais une question et on sent la passion qui t'habite et toute la motivation qui te, qui te conduit chaque jour à l'entraînement. Donc, on te souhaite dans l'immédiat, donc au mois de décembre, Euh, 1h59 et même moins si 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 c'est possible ce jour-là une sélection pour Tokyo et et le meilleur pour la suite merci Merci encore Clémence et à très bientôt